0: Buenas noches. Este es un nuevo programa de cine continuado aquí en Punto Cero en vivo. Mi nombre es José Tripodero. Frente a mí, como cada jueves, Martín Cataldo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Hola, Edu. ¿Cómo estás? Bienvenido. Este, comienza el turno de Edu también este, con este programa. Bien, eh, 20.04. y tenemos un programa especial eh, porque, bueno, vamos a, hablar, vamos a pasar por diferentes estadios del cine... Eh, cosas muy actuales y cosas un poco más este, vintage, si se quiere, y otras cosas este, por de, el medio. De calidad y no tanto. De calidad y no tanto. Porque las cosas que este, quizás uno puede tener un, una mirada despectiva, hay algo ahí de interés que podemos sacar. Exactamente. Bien, así que vamos a dar paso a la efeméride del día de hoy.
1: Acompañé a la siguiente efeméride con un vino de. Bodega al Azul. Ahora en cine continuado.
0: Así es. Aquí tengo en mi mano derecha un vino de Bodega la Azul o un Malbec, exactamente, de nuestros amigos, que ustedes también pueden ser amigos de Bodega la Azul. Si adquieren alguno de los varietales de este exquisito elixir, si entran a la página bodegalazul.com o sino también en su cuenta de Instagram que es Bodega la Azul. ¿Qué mejor que acompañar eh, un bodega al azul con un cuchillo, quizás?
1: Sí, sí, hablando de, de, de tintos, ¿no? Pero este, no, este gran vino, aprovechen para comprar, que después va a estar más caro. Así que Sí, todo, hay... pero exactamente, esto más. Sí. Exactamente, hay que comprar. Esta efeméride tiene que ver con un recuerdo del 9 de mayo, pero de 1980. ¿Mm? Es decir, hace 43 años se estrenaba Martes 13 en los Estados Unidos. Eh, Friday the 13th o Viernes 13, como tendría que haber sido eh, traducida. Sí. Pero bueno, es este el puntapié inicial de esta extensa, interminable saga que eh, sigue quizás hasta nuestros días o no tanto, como, sí, como veremos. Podemos
0: decir que te está conectado a este, una especie de respirador artificial, ¿no? Sí, bueno, sí. pero es,
1: es una franquicia que sí. de algún modo siempre se, se, se va a sí, abrir sí, sí, camino. Sí, sí, sí. Eh, se centra principalmente, como todos saben, en el inconfundible personaje de Jason. Claro. Eh, y tiene su influencia más fuerte y evidente en Halloween de John Carpenter, aquella película de 1978. Tras ver esta película, justamente el productor y director John Cunningham encarga un guión siempre con la idea de filmar eh, con muy bajo presupuesto, que se nota... Una, sí, claro. peli sí, una película que sea bien directa y aterradora. Sí. Él no quería sugerir. Había trabajado como productor de, de Wes Craven en eh, Last House on the Left. Claro. Eh, interesante película. A mí me gustaba, sí, más, sí, me aquel, gustaba a, mucho más aquel Wes Craven que, que, el, que el. Pánico a
0: Medianoche le pusieron. Claro,
1: ahí. que el que el reciente Tenga, claro. tiene unas ideas interesantes. Sí, pero, sí, sí. pero bueno, él quería, tenía este, por cierto que quería eh, que sea choqueante Eso es lo que quería con, con su película. El argumento es muy simple. Jason, siendo un niño, se ahoga en el Lago Cristal debido a la negligencia del personal del campamento. Claro,
0: me gusta la traducción, Lago Cristal. Lago sí. Cristal.
1: Eh, décadas más tarde, se rumorea que el lago está maldito y que su espíritu puede o no haber regresado por venganza.
0: Bien, la premisa es este, interesante. Sí, bueno, el desarrollo, sí.
1: bueno, está a tono. Solo medio millón de dólares costó la primera entrega.
0: Bastante, porque Halloween
1: que costó la mitad, creo. Sí, creo que la
0: mitad. Sí. Pero bueno,
1: lleva recaudos más de 60 millones de dólares al día de hoy. Negocio. Negocio. Eh, lo cierto es la película, es eh, esta, esta premisa que nombramos es apenas una excusa para mostrar escenas de adolescentes, que en general hay alguna parejita sí. que, que se aleja y un asesino que los... Los va eliminando de maneras creativas.
0: Claro, esta mirada moral de aquellos que van a tener sexo van a morir, ¿no?
1: Sí, básicamente
0: es, sí. es, es eso. Bueno, en Halloween bueno, también pasaba eso.
1: Sí, es un poco lo mismo con este, muertes cada vez este, más, más, eh, no sé si creativas, coloridas. Sí, o hay algo de creatividad. Exageradas, algo, sí. 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 Eh, en el elemento, pero bueno... Eh,
0: la primera película lo que tenemos es que todos los asesinatos están mostrados desde la subjetiva del asesino. Exactamente,
1: no sabemos quién es el asesino, pero ahora lo vamos a decir porque... Sí, pues tiene 40 años la película, sí. Bueno, el, el tremendo éxito de esta peli eh, genera una franquicia, pero para que la franquicia eh, sea como la conocemos, tuvo que intervenir el maestro Tom Sabini, encargado de los efectos especiales, ¿sí? el... Eh, encargó de, de la mayoría de las películas de George Romero por ejemplo sí,
0: sí, sí todos los 80 bueno de hecho dirigió la, la, nueva, la... nueva versión de La noche de los muertos vivos del 90 que no está bueno no, con Tony Todd no, eh, con Tony Todd
1: eh, y solía aparecer siempre hacía de, de sí. algún zombie sí. pero bueno este, un gran maestro creo que um, en, en estas películas de Robert Rodríguez
0: solía la, aparecer claro no, no, sí, sí están al amanecer ese que tiene la pistola a la altura de los genitales bueno sí
1: <risa> eh pero bueno, su idea o, o su, su importancia, su aporte no es por, por su trabajo en los efectos, que, que estaban muy bien esas imágenes truculentas, sí. sino por sugerir, copiándose de Carrie, literalmente copiándose del final de Carrie, eh, que al final de la película Jason eh, eh, salga del lago para continuar su periplo en las infinitas secuelas. Claro, dejó ¿Sí? abierto ese final, digamos. Exactamente, porque no era Jason el asesino en claro, la primera película. Era la madre, ¿no? Era la madre de Jason. Bueno,
0: si vieron Scream también ya lo saben, <risa> sí. así que...
1: Eh, bueno, a pesar de las pésimas críticas, el éxito desarrollador queda instalada como la serie slasher y de terror por excelencia, incluso por sobre Halloween. Creo que sí, sí, es sí, sí, la sí, primera sí. película que uno puede nombrar si habla de cine de terror, lo cual es un poco injusto porque entierra al género en una mala calidad que eh, no es inherente a los mejores clásicos
0: exactamente eh, al punto que hicieron una película por año en los 80 prácticamente sí este sí sí hasta era. cierto
1: punto era una por año así salían y no había muchas ideas que explotar
0: porque para la premisa mí, era siempre igual para mí tiene la lógica de las series de hoy Digamos, porque si vos ibas a ver durante una década una película por año de Jason es porque querías un poco más de ver lo mismo ¿sí? ver lo mismo sí, sí, sí. pero distinto sí
1: sí pasa un, pasa ahora es verdad pasa pasa más ahora que antes claro eh, pero bueno pero con las...
0: Halloween no se dio eso no, este... las secuelas
1: son más variadas. Eh... Sí, de hecho
0: la 3 no tiene nada que ver. Este... Tardan por lo menos 2, 3 años, un poco más las Sin de hacer Jason, esas no... películas clones. Claro, claro, exacto. Bueno,
1: algunas curiosidades de, estas, de esta saga. Bueno, en la 1, como todos saben, Jason no es el asesino, es la madre. En la 2, del año 81, usa una funda de almohada para ocultar su rostro. Sí. Sí. En la 3 ya del año 82, finalmente usa la célebre máscara de hockey y ahí, claro. es ahí que se define su, su imagen para siempre. ¿sí? Es imposible este, no imaginarlo con la máscara de hockey y el machete a, a Jason.
0: Y todas empiezan igual, con un grupo de adolescentes que llegan a Crystal Lake, sí, ¿no? exactamente. básicamente.
1: En la 4 del año 84, muere, en realidad mueren todas, pero bueno, en la, en la 84 <risa> sí. se llamaba el último capítulo. Claro, Está, final chapter. Sí, muere definitivamente, pero en la 5. Eh, el asesino en, entendido Jason está muerto en la 5 el asesino es otro personaje se llama Robbie. Claro. Eh, la 4 y la 5 no las vi
0: yo las vi eh, no me acuerdo cuál era la que había una chica que tenía como una conexión psíquica con él no, esa es la 7 esa es la 7 sí, claro, es la siete. más adelante sí. ¿no?
1: eh, que esa sí la vi bueno, creo en la... que en
0: esas que vos no viste va, capaz que ahora capaz que puede ser la 3 para es la que muere uno que está en silla de edad, que lo tira. es la 3. Esa es la 3, sí, es sí, claro. Sí, que es. Probablemente muerte. la mejor muerte. Gran claro. muerte.
1: Sí, siempre hay, hay un top. De, sí, hay un top 5 de muerte. De, de muerte. Bueno, en la 6 eh, resucitan el, el Jason de siempre. Claro. Y tiene una canción de Alice Cooper en la banda sonora, sí. compuesta especialmente, que quizás escuchemos más adelante. Capaz que no. ¿eh? Sí. No se vemos No eh, eh, bueno, la 7 es esta de la chica con poderes con, con telequinesis.
0: Sí, sí, ya le empiezan a meter esas cosas sí. porque ya ellos mismos se están dando cuenta de para estamos afanando todas las historias son lo mismo. Jason mata a todos los adolescentes que van ahí, digamos.
1: Y en la 8, sí hablamos de ideas refritadas, <risa> bueno, la acción tiene lugar en Manhattan. Los últimos
0: 5 minutos. Sí, sí.
1: Este, bueno, donde Jason muere por sumergirse en aguas de, de la alcantarilla contaminadas. Sí, claro. el hermoso final. Bueno, la 9 del 93, Freddy va al infierno. Jason. Es, eh, Jason, perdón. Jason porque goes to aparece, Sí, Sí, claro. Freddy aparece. Es, este, mm, es extrañísima esa. ¿no? Es extrañísima. Se supone que es una nueva muerte. Porque esta película la compra New Line, que eran los dueños de Freddy. Así que eh, era la última antes de enfrentarlos. Claro. O no, pero bueno. Lo cierto es que hay una escena post-créditos que en ese momento... No. nadie sabía que existían las escenas no, post créditos, no, no. así que muy poca gente la vio, nosotros que alquilamos el VHS, sí, claro. lo perdimos, pero aparecía eh, la máscara de, de este Jason muerto y Freddy eh, la garra de Freddy Llevándose la máscara
0: Vos sabés que en las versiones de DVD que salieron Ya directamente esa escena post La pusieron antes adelante
1: lo, claro. Ah, eh, antes de ah, los créditos Claro, digamos. antes, del, claro. claro como sí. para que no te las perdieran sí. digamos, bueno, Porque no era
0: época como bien decía De, de que quedarse hasta el final Se incluyeran claro, este, escenas post crédito
1: Pero bueno, New Line que ya era eh, Dueña de los dos personajes Planeaba enfrentarlos Sin embargo la saga sigue en la 10 O Jason X del 2002 sí. Más extraña todavía, porque tiene lugar en el futuro, en una nave espacial, en una premisa más parecida a una especie de mezcla con Alien y Hellraiser, es rarísima. Hay un cameo, de, no, un, un, más que un cameo, hay un personaje sí, Cronenberg. de Eddie Cronenberg al comienzo. Sí,
0: está dirigida por Jason Isaac, que creo que era um, especialista en efectos especiales y había trabajado en película de Cronenberg. Bien, bueno, en total son 12 películas. Si tomamos Freddy vs. Jason, que es del año
1: 2003, que terminó apareciendo y no aportó mucho, la verdad, un poco no, decepcionante.
0: Pero era un, a mí me parece divertido. Sí,
1: yo la recibí con, con entusiasmo, la fuimos a ver al cine. Sí, sí, bueno, sí, es divertido, divertido. Y tuvo su eh, obligada remake en el año 2009. Hasta ahora.
0: Es la última la
1: última película, pero sí hubo una serie de televisión, sí. novelas, cómics, y y videojuegos, lo, todo lo que se imagina La
0: serie no me acuerdo si era... porque viste que está también la serie de Freddy, que sí, es la claro. pesadilla de Freddy, que en verdad Freddy era como una especie de Alfred de Hitchcock presenta. Sí,
1: como el guardián de la cripta.
0: Claro, pero después eh, las historias eran como autoconclusivas y no tenían nada que ver con Freddy Krueger, salvo un capítulo que te explican como el origen de Freddy, pero sí. después nada más. Las de Jason, no me acuerdo si viernes 13 tenía que ver con Jason o también Jason, o solamente tomaron el título. Eh, la verdad y el logo, que no la, vi, digamos. No,
1: no, no la vi. No, yo no me acuerdo, pero no creo recuerdo que, que la, la hayan pasado acá. Sí, sí, la pasaron ¿Sí? acá en
0: Canal 13, sí, sí, sí. Eh, pero creo que mucho éxito no tuvo.
1: No, no, nunca fui muy, muy fan de, de esta saga, pero bueno, celebramos entonces sí. un aniversario más de esta este, saga que guste o no forma parte de, del cine, sobre todo de su industria, y entender que. que estos productos eran necesarios para llenar claro. los cines y que han aportado lo suyo. Me parece Exactamente. que, que es, es válido el recuerdo.
0: Y estamos a la espera de viernes 13, 13. Claro, ¿no? que es la, que tocaría.
1: La, la entrega número 13, que podría ser la 2 de la remake o una nueva de la saga, no, no sabemos. que
0: la continuación. Pero... O, o un reboot, viste que ahora sí. se hacen esas cosas. O sea, ahora creo que los derechos que tiene Paramount, eh, pero también hay una puja por... Eh, quién es el dueño del personaje pero qué personaje, el Jason Voorhees de la 1 o el Jason Voorhees con eh, la funda de la almohada en la cabeza o el Jason Voorhees con la máscara Entonces, Sería ahí... muy,
1: muy arriesgado que no tenga la máscara de Hawkeye, no, ¿no? no, claro. Eh, es verdad, las primeras, si bien son películas independientes, las distribuía eh, Paramount, así claro. que sí, deben tener ahí una porción de, de la torta.
0: Así es Pero vos nombradas, a Alice Cooper y nos vamos a quedar con algo muy lindo que es esta canción muy 80 de eh. Este, el querido Alice Cooper, que no sé si sigue tocando, vos que sí, estás oiga, más. Sí, absolutamente.
1: sí, sí está, está grande, pero está en plena actividad, sale Bien. de gira, eh, saca canciones nuevas. Yo no, no tengo más que buenas palabras para, para Alice Cooper. Lo, Hace lo, mucho lo no viene. Hace bastante, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. Por sí, lo menos una sí. década, más o menos. Más o menos, creo. sí. La última vez fue en el, ahí en Malvinas, Argentinas. ¿Cómo se llama ese microestadio? Sí, puede el ser. microestadio. ¿no? Pero
0: había venido en esa cosa medio extraña que fue como un show que era Gene Simmons y no sé qué, en Palermo.
1: El no, fue en el 99, eso. Claro, por eso sí. te digo fue su moto. Sí, sí, sí. No, pero fue en obras, ¿eh? Fue un, fue ah, un... después vino él. Sí, claro, no, yo... no, eh, el que vos decís, el especialista. Sí, fue...
0: que viene con Alan Parsons, creo, Claro, también, exactamente Exactamente, exacto. Sí, que era... tocaban covers. Sí.
1: Eh, estuvo muy bueno eso, fue un, no fue un experimento, vi, no eh, estuvo muy bien, pero este, tocó, después de eso vino al Grand Rex y al Malvinas. Ah, mira. Y bueno, tiene su paso por el cine, ¿no? En, Más bien, en, claro.
0: Eh, Príncipe, de Príncipe de las tinieblas de las Exactamente. Sí. Y en eh, Wayne's World también. Claro, es verdad, sí. Aparece, Lindo papel sí. cómico. Bueno, vamos a escuchar a Alice Cooper, dale y nomás, Edu, por favor, haciendo al hombre detrás de la máscara. Bien, estamos aquí nuevamente en Cine Continuado, segundo bloque. Le mandamos un saludo a Leila Estrella, nos está escuchando atentamente. ¿eh? Ella también es medio fan de, de Alice Cooper, de Alice Cooper de eh, del mundo de un Wayne, ¿sí? Bueno, Antes, bien. Que, que es muy gracioso ese, ese personaje, cuando explica la etimología de la palabra Milwaukee.
1: Pero... Eh... Después estaba Erosmith pero me parece que es en la secuela Erosmith Creo que el, puede ser
0: que sea. No me acuerdo en la cuál está en la secuela que no o la me acuerdo dos?
1: tanto en la secuela. No, no, nunca me gustaron mucho las Wayne no, World. No. A mí la una
0: me parece graciosa todavía. Este, sí. Tiene cosas que, que están muy bien. Bueno, eh, bien, tenemos que hablar de un director que ha estrenado película la semana pasada, un director argentino, que eh, para mí es muy interesante analizarlo así, digamos, en, en términos generales, porque estamos hablando de Damián Sifrón, ¿sí? Un, un ser superior. Sí para, sí, para mí sí. para sí Un director. Eh, eh, un dotado ex... absoluto. Sí, un director extraño dentro de lo que es el cine argentino, pero a la vez es un tipo que hace películas de género. Uh -huh. Quizás ahí está la, 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 el elemento extraño o por lo menos díscolo dentro de lo que es el panorama de, de nuestro cine. Sí, eh, Llevó el género a la televisión, eso, eso claro, es más raro aún. Sí. No, exactamente, porque la televisión argentina, sobre todo en la época en la que aparecen los simuladores, estaba nutrida de tiras diarias, costumbristas, ¿sí? claro, gasoleros, este no sé. PNTs. Pero, claro, eh, y la ficción estaba como limitada a eso, ¿no? Y a los unitarios de Polka con Julio Chávez y demás. Pero no teníamos una cosa tipo una serie, no la voy a nombrar en vano, que es Brigada A, ah, no tenías una película de personajes que tenías una aventura que empezaba y terminaba y en la semana siguiente te encontrabas con otra historia nueva. Además, la, la apuesta del despliegue, porque eh,
1: tenían muchos requerimientos, por ejemplo, de exteriores sí. eh, o, o de diferentes props para cada episodio. Cuando lo normal en una serie, bueno, es, por ejemplo, repetir los decorados, así ya tenés claro. una parte resuelta. Bueno, estas series tenían una eh, cantidad de exigencias muy por arriba de lo normal.
0: Exactamente, estamos hablando de los simuladores que además aparece en una época bastante complicada de la Argentina, que es 2002, 2003. Eh, en otro país quizás hubiera tenido 10 temporadas los simuladores. Eh, Acá, es posible, no, no, nunca supe por qué no continuaron, yo pero es porque es cara, sí, y porque quizás él estaba como Cierto agotamiento. mirando, no, pero por ahí mirando un horizonte de películas, ¿no? Eh, pero bueno, Los Simuladores tiene dos temporadas y fue una sorpresa absoluta. Primero por esto que decíamos que mm, se trataba de algo nuevo, de ver eh, algo muy parecido a lo que veíamos en la televisión estadounidense, pero verla con actores argentinos, con locaciones argentinas, con historias argentinas. Y Dios en cracia, argentina. claro argentina.
1: Sí, sí, era la, la calidad de afuera, pero hecho acá bien. Y no es solo traspolar la historia porque hay, hay un ADN propio y eso se notaba. Sí. sí,
0: y además con mucha carga de cinefilia, porque cada capítulo tenía como su vínculo con alguna película que, que le gustaba cifrón. Digo, está el, el capítulo este homenaje a Encuentro Cercano del tercer tipo, está el capítulo homenaje a Dog Day Afternoon, está el capítulo homenaje a bueno, no sé, está el capítulo de Paul McCartney que me parece una locura total. Sí, es,
1: sabes que es el capítulo que menos le gusta a
0: Sifrón ¿Ah, porque, ¿sí? porque nunca consiguieron
1: un Paul McCartney parecido que claro. era así, no, no es tan no. parecido el, el actor. Eh, ¿Qué es el de una de estas bandas que, que toca covers? Ah, mira, Pero
0: eh, Claro, era lo quizás lo más parecido que podía encontrar. Claro, lo cierto es que es
1: considerada una de las mejores series eh, argentinas de todos los tiempos. Fue exportado el formato claro. eh, a varios países. España, Rusia, Alemania, sí. no sé si México también. Sí, también. Chile, eh, no me acuerdo. No me
0: acuerdo, pero sí sé que Cifrán en España dirigió gran parte de los capítulos que se hicieron allá. De hecho, se lo llevó a Federico de Liga. Claro, repite el personaje, sí. Este, Bueno, ahí justamente me parece que con los cuatro actores tenemos cuatro personajes hermosos. Porque sí, sí, este, sí. cada uno tiene su, propia, su propio perfil. Tanto Federico de Lía como Martín Seffel, como Diego Peretti y Alejandro Fiore digo. Es notable cómo es, esas personalidades eh, van evolucionando
1: capítulo a capítulo.
0: Claro, exacto, exacto. Este, porque lo tenemos al, al líder que es Federico de Lía, como el tipo más calculador, el más... El estratega. El ¿no? estratega. Y después, bueno, cada uno tiene su particularidad. ¿no? Este, Diego Peretti es más como el playboy. Este, Martín Seffel es como el sensible este, y Alejandro ah, Fiel es el más duro. Digamos. Claro, eso
1: en cuanto a las personalidades que también las aplicaban como roles al, al grupo claro. tan especial y eh, la incorporación Bueno, de, de, de la Brigada eh, B. La Brigada era, B también, que, era, sí. que eran como otros cuatro este, suplentes.
0: La verdad estaba, estaba muy bien. Sí, sí, sí. Además era muy lindo como, si bien hablábamos de que cada capítulo era autoconclusivo, cada capítulo tenía a un personaje al que ayudaban, pero ese personaje quedaba conectado con los capítulos sí. siguientes. Sí. Sí. Porque era volvía me... a aparecer, sí. Claro, y de ahí se fue formando la, la Brigada B. Este, pero era muy lindo esto del boca en boca, digamos, ¿no? Porque al eh, personaje que ayudaban era un personaje que le contaba a otro la existencia de simuladores cuando se presentaba algún problema, ¿no? Que no podían solucionar.
1: ¿Y el éxito del programa no fue también así, boca en boca? Porque sí, yo creo que em sí. empieza con un perfil bajo y yo creo que explota en el... Creo que es el episodio 4 cuando tienen que ayudar a Nazareno Casero a, a
0: pasar de grado. Sí, o, sí, sí. O de sí, año, porque sí, está en el secundario. Eh, es espectacular ese. Es idea. un gran capítulo. Este Sí, Nazareno Casero, que ha sido un alumno que debía como 11 materias, creo, y lo tenían que ayudar a por lo menos a probar nueve para pasar de año. este Era, era muy divertido. El pequeño simulador, creo que se llamaba, o algo sí, así. Sí, este, es verdad. Eh, Y además, eh, siempre nos dio muy buenos eh, secundarios. Digamos. Sí,
1: sí, eh, que es algo que Cifrón va a mantener a lo largo de todo su trabajo, porque sí. eh, vamos a ver repetidos un montón de caras. Algunos actores o actrices que conocemos bien, su nombre y trayectorias, y otros no tanto, pero lo tenés. Claro. Este es el que aparece acá, son... Es, que eh, eh, casi como cameos a veces.
0: Claro, está por ejemplo Manuel Vicente, que es el mafioso al cual le hacen una colonoscopía sí. este, innecesaria, vamos a decir. Este, después está, bueno, eh, el de los impresentables, el capítulo de que sí, está Erika no sí, Rivas, gran... que todavía no era lo que es hoy, este, que hace, de, bueno, una chica que conoce a un chico que es de alta alcurnia, pero ella tiene a su familia que son todo como medio impresentables. Es muy divertido ese capítulo. Es, es muy gracioso, sí. A, además, claro, tenía eso, a veces eh, tenía notas de comedia
1: muy pronunciadas, sí. a veces tenía un poquito más de acción, la verdad claro. es que, que iba variando,
0: estaba bien. Estaba Lorenzo bien Quintero estaba en el, 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 de los el encuentro aliens. cercano. Sí. Es muy bueno ese capítulo, sí, muy sí, sí. bueno. Este, um,
1: Mi favorito es el que vos mencionaste de eh, Dog Day Afternoon. Eh, ese, sí, es muy bueno. eh, un, un error de cálculo, me parece que se llama el sí, episodio.
0: Creo que es con Alejandro Ordapilleta, puede ser, o con el otro, Pompeyo Oliver, no me acuerdo. Bueno, alguno de los dos. Eh, pero que es muy divertido. Sí. Este, el policía creo que era Martín Algemian. Eh, Porque está el otro
1: que se llama Nerón, Nerón. del de, 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 de
0: ayudante. Sí, no, no, es muy eh, un, un trabajo de casting fantástico. Y tiene la frase, tortuga marítima, claro. es espectacular. Sí. Después está el de Carlos Santamaría, que es un músico pésimo, que le insiste a un director de orquesta que, que escuche su material. Y lo llevan, creo, a escuchar el sonido de las, las ballenas, ballenas, claro. Sí,
1: sí, es verdad. Eso es en la segunda temporada. Sí. Y también hay un episodio que ellos se van a, a, un, a un retiro a descansar y terminan involucrados en un caso sí. policial al estilo Sherlock Holmes, que
0: eh, me parece también está está muy bien. Sí, y también tenía una particularidad cada capítulo, que era la presentación de dónde estaban cada uno de los personajes. Sí. Eh, por ejemplo, este el personaje de Peretti siempre estaba como con muchas mujeres o estaba en un lugar exótico... Este, eso era muy bueno también. Sí, Fiore de, en general, un deporte extremo. Claro, y por ejemplo, Martín Sefer por ahí estaba este, comprando flores, no sé. Bueno, sí. el, la canción de la juguetería es espectacular, sí. digamos. Este, bueno, no, es, es fantástico lo que logra Cifrón y ahí Prácticamente nos da una idea de que estamos en presencia de un eh, personaje distinto en los medios audiovisuales argentinos.
1: Y creo que lo que dijiste es la clave. Eh, había un código cinematográfico en lo que hacía. Sí. Y se notaba y casi te diría que ni antes ni después hubo, hubo no, eh, no. ese nivel de lenguaje llevado a la pantalla. Así que la verdad fue un éxito rotundo y de éxito del que nunca se bajó si Fron quedó ahí arriba
0: no, no, para, para, nada, para nada bueno, él antes de hacer los simuladores ya había escrito y e dirigido El fondo del mar, que es su primera película
1: entiendo que ya la había escrito pero no producido ¿o sí? Eh, ver,
0: sí, de hecho se estrena en 2003. 2003 pero creo que la filma en 2002 eh, eh, medio que a la par de los simuladores este, <coughs> estamos hablando de una comedia protagonizada por Daniel Handler Dolores Fonsi y Probablemente uno de los mejores actores argentinos que gustó Garzón. Sí, ¿no? coincido en todo.
1: Espectacular película. Fíjate que curioso, estamos hablando de alguien que se dedica al género y esta primera película no es tan de género.
0: No, pero es ese tipo de películas que podemos ubicar que sucede todo en una noche eh, y que, no sea sé, algo como Después de Hora. Sí, si sí, Después sí. de Hora es una película diferente. Se, se la ha comparado mucho con eso, sí, si es eh, verdad. Pero es, nada, es la historia de un estudiante de arquitectura que es Damien Händler, que eh, sospecha de que la novia lo está engañando. En verdad ellos no están muy bien, pero él medio que finge demencia porque la novia le está dando todas señales de que no quiere estar con él. Sí, casi que lo confirma, pero bueno, eh, claro. no sabe cómo sobrellevar esa situación. Exacto, y justo en una tarde él quiere medio como intimar con ella, ella no quiere sacar nada, se lo saca de encima y por debajo de la cama ve una mano que se estira y que se lleva un zapato. Y ahí él confirma que, bueno, claramente hay alguien más. este Y se queda esperando fuera de la casa y lo empieza a seguir y se da cuenta que es Gustavo Garzón. Sí, que además es eh, toda
1: esta situación lo tiene eh, como atrapado en su vida. Él no puede, claro. no puede progresar en sus otros proyectos eh, personales. Creo sí. que eso... Debe haber algo propio de, del director ahí, sí. la verdad, no, no, no lo sé a ciencia cierta, ni tampoco es eh, relevante, es lo que uno imagina al verlo, que es claro. bastante introspectiva en ese sentido.
0: Es un personaje despreciable el de eh, Daniel Handler, pero lo que lo hace mejor todavía es que el personaje de Garzón es peor. Es peor, sí. Porque lo vamos siguiendo y tenemos el punto de vista de Hendler. y todas las, digamos, todas las veces en las que Garzón tiene que interactuar con un ser humano... Lo denigra, lo trata mal, lo insulta, o hace un comentario despectivo, entra a comprar algo y ve algo que está caro y hace un comentario tipo: bueno, ¿pero qué viene con un televisor esto? este Cosas así que son como este, de mala persona. Sí, uno
1: le desea el mal.
0: Claro. Este, y bueno, y los encuentros que tiene con, con Hendler son espectaculares. Para mí, una de las mejores películas de Argentina de los últimos 20 años. Sí, eh.
1: La verdad que que no, quizás después de ver los simuladores no es el proyecto que uno esperaría de, no, no, para nada. de Cifrón. Su siguiente película sí, por ahí sí. Es, más, es más lógica en, en un devenir de, eh, de su carrera.
0: Exactamente, estamos hablando de Tiempo de Valiente, del año 2005, una película más grande, producida por K&S, distribuida por Twenty Century Fox, protagonizada por Diego Peretti y por Luis Luque, que hacen... Lo que básicamente se conoce como una body movie. Sí una, sí, una película redondita, perfecta. Sí, perfecta, de género. Luis Lucas es un policía medio conflictuado, este seco de pocas palabras, y Diego Peretti es un eh, psicoanalista de la policía que medio que los obligan a los dos a estar juntos. Digamos, sí, ¿no? lo,
1: lo asignan para asistir a, a Luque, que estaba atravesando un mal momento, y en, en determinada situación se revierte la situación y claro. es Peretti el que pasa a estar mal. Exacto. En el medio hay toda una trama eh, policial sí, clásica. Sí, una investigación, sí. un contrabando. En donde se, se involucran los dos, la verdad que eh, espectacular. Sí, es muy divertido. Eh, nuevamente un plantel de actores, actrices impresionantes que claro. lo vemos de otras series, otras películas. Eh, sí. A, a mí yo la vi en el cine y después la volví a ver 20 veces
0: más. Es, sí, 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 es muy divertido. Creo que es perfecta. A mí... Eh, mmm... Teniendo en cuenta que me gustan todas las películas de Cifrón, esta es la que, no sé, la que tendría que volver a verla, pero tengo menos conexión de todos modos. Este, me parece como una película de género bien hecha y no una copia. Este, sí, trasladar. De Hollywood. Eh, arma mortal acá, ¿no? No, no, no. Y la escena de acciones también, digo, tiene un muy buen prólogo, que está Carlos Portalupi, este, me, me parece como súper interesante. Y además la hace un par de años después del de fondo del mar. Entonces uno decía, bueno... Tenemos un director argentino que hace películas de género y que hace una cada dos años. Por eso sorprende mucho que haya tardado baches, nueve ¿no? sí. en hacer eh, Pelatos Salvajes.
1: Bueno, en el medio estuvo la serie eh, Hermanos y
0: Detectives, ah, sí, que
1: yo no, no la pasaría tanto por alto. No, 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 es muy divertida para mí. ¿eh? Una serie de diez episodios sí. con Rodrigo Lacerna y Rodrigo Bonoya. sí. Es extraordinaria para mí sí. eh, también
0: tiene un medio como un concepto de body movie un poco sí
1: tal cual sí porque son este una, es un detective que trabaja para la policía y su hermano menor que tiene un coeficiente intelectual mucho Superior. más elevado sí, al, a, la, a la media que lo ayuda en los casos de hecho eh,
0: lo ayuda a ascender porque el sí. personaje de, de la Serna es como un policía de uniforme algo así este eh, Resuelve un caso gracias al hermano y lo haciendo de detective. Claro, exactamente.
1: Eh, espectacular. Nuevamente están estos guiños al cine permanente. Eh, tiene como curiosidad que cada episodio tiene una estructura narrativa diferente. Sí, claro. A, a veces nos muestran al comienzo eh, cuál fue el crimen y después se desarrolla la investigación. A veces no nos muestran nada. A veces claro. tenemos un punto de vista erróneo. Recuerdo aquel episodio. Eh, que empieza con mm, todo un plano secuencia La verdad hay, hay, sí, 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 hay sí. algunos sí, sentables. se muestra
0: como el, la destreza visual De Cifrón en cada capítulo Porque hace algo diferente Entonces vos decir che, este tipo podría ser un policial eh, Detectivesco Este tipo podría ser tipo una de ciencia ficción sí. Digo, Esas cosas, ¿no? Que no todos creo que podrían hacer También fue eh, adaptada en España Y en México En España tuvo una temporada
1: más con, sí. con otros episodios que acá no, no se hicieron.
0: Eh, y Yo Rod creo que por los costos de producción no se pudo es posible. Rodrigo
1: nada. Noyes eh, repite el papel. Claro. Un, un poco como hizo eh, Delia en los simuladores. Exactamente.
0: Eh, estaba muy bien acá también Oski Guzmán. Sí, Como el maestro. compañero de, sí. <risa> de la Serna. están dos bien... De, 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 de toda esa... ¿Cómo se llama? Brigada. Sí, no sé, sí, cómo se llama? sí, sí. Eran muy graciosos era todos. Eran muy buenos. Sí. Eran muy divertidos. Sí. Este, hay un capítulo que es... este que descubren... Creo que va de campamento el personaje sí, es, que de Ese es mi, mi favorito. El sí. de los nazis. Sí, tal cual. El sí, del nazi va, Sí, sí, este, sí. Que es muy divertido. Creo que
1: se llamaba El extranjero misterioso o algo, algo así. Algo así. Eh, Ese es extraordinario, sí. Sí,
0: este, sí, Era muy divertido también el jefe que era, eh, el apellido es Moreno, que es el... Carlos Moreno. Carlos
1: Moreno falleció hace, sí, no, hace no mucho, tanto, sí, este, sí. Es el padre
0: de Rodrigo Moreno. Sí. Eh,
1: gran, gran actor. Acá el papel es espectacular.
0: El papel en el sí. de los nazis es espectacular porque los coordinadores, uno era... Este... Ay, no me puedo acordar el nombre. Antonio que en un momento llega el jefe y dice no estoy acá con fresco y batata, que sí. no me pueden explicar. Era muy gracioso de parte de los diálogos, todo estaba muy bien. Eh, bien, pasemos a eh, El Héctor Salvaje, finalmente que es del 2014. Una película extraña, primero porque son cinco episodios. Todos, por supuesto, vinculados a partir de la violencia en personajes, entre comillas, comunes, sí, decir, ¿no? cinco seis por decirlo. ¿no? 5
1: barra 6 episodios, porque tiene un intro. Eh, ya que sea una película en episodios, no era lo más normal en no, ese momento. No, 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 Creo que
0: ni siquiera ahora. No, y nunca funcionaron las películas de episodios. No,
1: producida por Almodóvar. Claro. Eh, y esto ya es clase A. De, sí, de no, internacional. Es, sí, es el ascenso a, a las may ligas mayores de las que no se va a bajar nunca.
0: No, de hecho, es la última película argentina que estuvo seleccionada para La Palma de Oro en Cannes que no es poca cosa eh, de hecho, Cifrón va a estar este año en, en Cannes dentro del jurado esas cosas te la da el hecho de haber participado antes con alguna película, digo, de ser jurado eh, y acá están prácticamente todo el star system argentino yo creo que lo, lo, los únicos dos que no están son Mercedes Morán y Natalia Oreiro pues pues están Darín Peretti, no, Peretti no, mira, ahí Peretti no está. Mirá. Darín es Baraglia, Oscar Martínez. Sí, Franchella no, ponele, eh, pero. Pero ya con Darín es sí, Baraglia y sí, Oscar sí. Martínez tenés tres. Este, un poquitazo. Bueno, o sea, Graninetti, y... Rica Rivas, Rita este, Cortés. Sí, Nancy Duplá y María haciendo papeles secundarios, digamos. Eh, y que están, creo, solamente porque es, es de Cifrón. Sí,
1: este, Julita Silverberg. Julita Silverberg, Rita sí, sí, Cortés.
0: De... Sí, sí, tenés un montón. Diego Gentil en, en el episodio de Casamiento. Bueno. Bueno, hay, hay algunos este, intérpretes que yo los conocí en esta película claro, eh, sí.
1: Por ejemplo, eh, Diego... ¿Cómo se llama el, Diego hace, el fiscal? Ah, no, no el
0: fiscal... Eh, pará, fiscal en cuál? El, ah, el actor Martínez eh, Diego Velázquez Diego Velázquez Actorazo sí, sí, espectacular Yo lo conocí ahí Mar Núñez sí, 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 un montón este, Bueno, eh, ¿cómo es? Bueno, en el, el episodio de Desbaraglia, Walter Donado sí. Que es sí, espectacular sí. ese personaje a mí, eh, yo fluctúo cuáles son mis favoritos. El de Sbaraglia me encanta. Eh, si bien el de Sbaraglia creo que lo hablamos alguna vez y es medio como una línea de va derecho y punto, no sí. tiene muchas variaciones. El de Bombita es el único que sucede en diferentes momentos y espacios. Es,
1: es un cortometraje narrado como Los Dioses sí. porque es, es, es perfecto, no le sobra un segundo.
0: No, y tiene una cosa brillante que es lo de la, la, la canción de Acá la conocemos por la salud de nuestros hijos. Eh, pero creo que es una película francesa mira me olvidé la película francesa Al punto en el cual la tengo asociada A Mario Sokolinski eh, yo, yo elijo el de Oscar Martínez ¿eh? el Oscar eh, Martínez parece una cosa increíble Sí, 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 sí. yo eh, sin dudas ¿eh? Porque además toma una, un, una situación que acá Por lo menos la vemos cada tanto, lamentablemente Que es la de alguien que atropella y mata A, a un peatón Y huye eh, y que no paga por ese crimen, ¿no? Este, y si,
1: si tenés dinero podés eh, zafar fácilmente. salir indemne de lo que bueno, sea. Bueno, pero
0: igual la ley es medio... Bueno, ahora creo que cambió un poco, pero antes era medio que era un delito esc escarcelable, menos de tres años. Todo. bueno, Pero acá justamente se trata de una familia de mucho dinero que el pibe se manda la cagada de matar a una embarazada Después de haberse llevado el auto de la familia y Oscar Martínez tiene este, que solucionar el tema, va el abogado a la casa, arman toda una estrategia, claro, con dinero, llaman al fiscal, el fiscal pide dinero, este quieren involucrar al jardinero de la casa para que se haga pasar por el, por el que cometió el, el crimen, eh, y le ofrecen un dinero a, a cambio de pasar un tiempo corto en la cárcel. Todo eso se va cambiando y modificando a partir de que, bueno, la ambición de cada uno de estos personajes contra el, el de Oscar Martínez, que esto es lo lindo también que tiene. Oscar Martínez es un personaje siniestro. Es pero es como peor. el bueno, sí. digamos. Y
1: es, es el mejor de todos esos. El mejor esos, de quizá, todas las basuras que están... Ahí. Pero sí, sí, es, es terrible. Además, eh, ya uno empieza a imaginar cómo obtuvo ese dinero, si sí, sí, claro. ya se maneja de esa manera. Claro. ¿no? Eh, la verdad me parece perfecto. Y el final, que me parece que es el el cuento central, porque es el más largo,
0: sí. es quizás... Eh, más si uno, pirotécnico también.
1: Y, y si uno tiene que rescatar una foto de la película, creo que es Erika Rivas. Sí. Eh, ese cuento final, de algún modo, resuelve todos los anteriores con lo que sucede claro. al final que no se podría dar con con todas las otras historias. La verdad que es, es espectacular. Bueno, se convirtió en la película más vista de, del cine nacional. Sí, más
0: de 4 millones de espectadores. Eh, o sea, cierto es que no tenemos los números de las películas de Fabio, la claro, película sí, de los 50. Es difícil
1: compararla yo. con eso, pero sí es la más vista o la segunda más vista en el sí. exterior
0: también. Sí, sí, eh, bueno... Tuvo su un montón su de premios. Mete
1: gol claro. secreto de sus ojos, superó a varias.
0: Sí, sí, de hecho. Y bueno, eh, compitió por el Oscar. Compitió por el Oscar a mejor película. Eh, ganó premios Goyas también en España. Bueno, eh, creo que a partir de acá todos esperamos el salto de Cifrón a, a Estados Unidos, a Hollywood, teniendo en cuenta por los tipos de productos que venía haciendo. Y habrá lo... sumado eh, el haber hecho un producto internacional y que además. Estuvo nominada a La Palma de Oro, nominada al Oscar. Sí, el paso siguiente, lógico, era Hollywood. Era, era Hollywood y tuvo un traspié ahí. Tuvo un traspié porque iba a ser el proyecto del Hombre Nuclear, un proyecto que ya venía manejando primero Mark Wahlberg como productor. Es decir, eh, adaptación de esta serie. La serie clásica sí, de los 70, sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, si Fran en las entrevistas estuvo dando los últimos días por misántropo decía que no era un proyecto que él quería hacer, que era una serie que a él le gustaba, eh, uno podía pensar al principio, bueno, no, es un proyecto que le ofrecieron y que él aceptó, eh, y el traspié que vos decías se lo llevó porque estuvo muchos años involucrado en ese proyecto, escribiendo el guión, preproduciéndolo, y finalmente, eh, por una serie de cuestiones que tienen que ver con la dinámica propia de Hollywood, fueron desgastando su trabajo, al final eh, él tuvo que este, renunciar, de hecho... Él tiene el guión, pero por estos contratos de confidencialidad no puede decir ni siquiera de qué se trata.
1: Claro, además, este, él no debe ser dueño de esos personajes, no.
0: entonces no es que pueda aprovechar ese guión en otra no, cosa. No. Eh,
1: esto es más común de lo que a veces nos sí. imaginamos en Hollywood, que los sí. proyectos eh, no se concreten. Pero en este caso, al tratarse de un director del que esperábamos tanto, y bueno, nos, cómo es que no hay nuevos estrenos de él... Bueno estaba es todo esto detrás. Claro, claro, este
0: bueno él habla todavía que es como una experiencia que, que lo dejó eh, con con mal sabor, digamos, sí, sí, este, sí, sí, a, al día de hoy. ¿no? Este. Son varios años de trabajo. Sí, sí, es mucho trabajo. De hecho, estuvo nuevamente nueve años sin hacer una película, porque entre tiempo de valiente y estos salvaje pasaron nueve años y ahora pasaron nueve años hasta que se estrenó Misántropo la semana pasada en nuestro país. Te quiero escuchar, yo hablé un montón de misántropo. Este. Bueno,
1: eh, voy a dar mi, mi sí impresión. Eh, la, la vi ayer, así que la, la tengo que fresca. Ah, fratísima. la tenés muy fresca. Sí, sí. Este, yo creo que esperábamos más de Sifrón. Y esperamos. Es, yo esperaba más, sí, y, pero también esperábamos algo distinto. Ok, sí. Eh, en general. Eh, es una película cuya premisa, si yo veo el póster, el tráiler, el título y no lo hubiese visto.
0: No, si no más, era vale. más vale. Sí, Eso sí
1: estamos de acuerdo. Eh, el, el mismo el reparto. No hay no, nada no, ahí que, no, no. que me llamase la atención. Parece una película más de estas, eh, de, no sé, por ejemplo, estas que le, le secuestran la novia a Liam Neeson. Son la iguales. hija, sí, la altura, hija,
0: sí. Sí, sí, no eh, sé. la nieta va a ser dentro de poco, sí.
1: Pero eh, bueno, al tratarse de cifrón es obligatorio claro. interesarse por el proyecto.
0: Es que no se hubiera estrenado si no era de cifrón. ¿eh? Hubiera, que no, hubiera no. directo a una plataforma a, a, a Torrent. Sí, 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 sí.
1: sí, sí. sí absolutamente. Bueno, lamentablemente en, en inglés se eh, eh, estrenó como To catch a Dif", no, tu catch a killer, claro. mirá, eh, el error es porque remite a aquella película de Hitchcock el título que no dice nada. Para no. el asesino es la nada misma. No,
0: es como si te estuvieran diciendo, ¿de qué se trata? Tu cachaquila. Listo. Claro. No, no necesitas que te expliquen más.
1: Una película genérica más. Eh, la verdad la película no es genérica para nada. Está dirigida como los dioses. Tiene planos que son extraordinarios. Tiene un storytelling eh, de un tipo que eh, tiene una experiencia, un bagaje de, de recursos sí. eh, inmenso, que no es común encontrar en ningún lado. Y ya se va viendo una mano propia también
0: claro, claro, claro claro sí, sí, pero, yo estoy, estoy de acuerdo, sí. pero
1: por algún momento no, se, no terminó de, de interpelarme
0: de, del todo ¿no? yo creo que un poco tiene que ver con que por más que diga que está producida por él coescrita por él eh, al final de los títulos dice al final de los créditos dice film editor, por algo se guardó ese film editor que en verdad podría haber ido en los títulos que, que está editada por él, quiero decir Um, hay algo que el corte final no es de él él dijo que le dejaran hacer lo que él quería con los planos y demás pero el corte final no es de él es verdad, tiene un sabor más hollywoodense que de autor
1: a sí. pesar de que si lo conoces y sabes todo lo que hizo de,
0: distinguís cosas de él pero si no te lo dicen por ahí no claro, de todos modos me parece una película oscura pesimista desencantada, D trata Dice tema... muchas cosas, sí, muchas es, cosas. claro, exacto. En primer lugar, creo que lo que podemos desprender es que habla de este, este mal endémico que tiene Estados Unidos con el tema de los tiroteos públicos, Me... que ya es una cosa de todos los días. Sí, menciona, hay eh, 300 millones de personas y 400 millones de armas. Claro, no se podrían disparar al mismo tiempo todas las armas que tiene Estados Unidos, porque no, no no tenés mano, digamos. este Pero... Mmm... Creo que ahí me parece que está el punto por el cual en Estados Unidos la película fue indiferente o no les gustó. Por lo menos de la crítica, ¿no? Tampoco es que tuvo una salida tan grande de estreno. La película chica es más para BOD que para sala. Hoy por hoy sí. Eh, se estrena acá, volvemos a decir, porque está dirigida por Damien Cifrón, no, ni de casualidad. Y um, después, bueno, me parece que, que tiene un buenos personajes. yo Lee Woodley a mí me generaba un poco de dudas. Teniendo en cuenta que no me parece una actriz interesante y menos para ser de... No, no parece tener el perfil para ser de la policía que hay, digamos. Me, me, me hacía acordar un poco a Luisana Pilotos ah, siendo de iba, pipa, ¿no?
1: Te iba a nombrar lo mismo, porque eh, okay. se trata de una policía que tiene un pasado de, de, de drogas, de intento de suicidio, que es supuestamente marginal y la verdad que cuesta imaginarse esa actriz. Claro. ¿sí? Me... Me parece un gran ejemplo el que diste. Este, Pero está muy bien. Termina estando bien, termina estando bien.
0: Eh, pero ben ah, Mendelssohn está bien también, me parece... Me parece lo mejor de la, sí. de la
1: peli, pero bueno, tiene esa situación este, marital que no sé por qué está puesta.
0: Yo es creo rara. que... Para el tema del chiste está bien, ¿no? Cuando ella este, en un termina momento cree, chiste, que, sí. cree que el tipo está le interesa a ella porque este, quiere tener algún otro tipo de interés. Eh, más bien sexual, que ella dice, mira no va a pasar nada, él le dice, no, mira, yo estoy casado. ¿Desde cuándo? Le dice, desde que nos permitieron. Corte A, vemos que está en la mesa sentado otro hombre, lo cual da a entender que está casado con otro hombre, que el personaje es gay. Eh, pero después me parece que la película tiene algo súper interesante que va a contramano el, del cine de hoy, que es que empieza con algo súper espectacular y después baja, digamos, nunca llegamos a ese clímax del atentado del principio, yo creo que todas las películas que se hacen hoy son a la inversa, digamos cada escena tiene que ser más espectacular que la anterior, si seguimos la eh, senda de las películas de superhéroes o las películas industriales, digo hasta las películas de Cameron como Avatar deben ser así, este, la última, no la vi pero me la imagino con que va de menor a mayor eh, Tipo las de Nolan también son así, también tiene otro perfil Nolan, pero quiero decir, como que el cine blockbuster tiene esa estructura.
1: Sí, esta película tiene un espíritu más cercano, por ejemplo, al silencio de los inocentes, que planteaban, sí, un poco al principio, sí. planteaban eh, investigaciones que son lentas, sí. donde no hay avances eh, evidentes, eh, más bien lo contrario... Me parece que tiene más que ver con esa atmósfera, todo, claro. todo es bastante
0: lúgubre. Así que ustedes pueden ir a ver misántropo, todavía está en salas de cine, esperemos que dure un poco más. Traten de verla subtitulada porque hay un montón de Dicen funciones que... se, se que... estrenó más doblada que subtitulada. ¿eh? Increíble, porque está dirigida para un público adulto. Somos, somos España. Exacto, eh, pero no lo bueno. No. <risa> Bien, tenemos que ir a una tanda porque ya nos come el tigre, una frase que nunca se dijo.
1: continuado por Punto Cero Lo que no se animan a recomendarte ahora en películas de culto
0: Bien, último bloque de cine continuado, nos quedan apenas unos minutos y yo les voy a hablar de una película que vi este fin de semana, es del año 2018. Está en Netflix, así que ya más no puedo hacer. Más que tendría que ir a las casas de ustedes y ponerle play directamente, de lo fácil que es. Eh, ¿Quién te cantará? Se llama la película, es de Carlos Bermot, un director que ya venía escuchando hace unos años me decían che Carlos Bermúdez tenés que ver películas de él. Viste que a mí me pasa esto, en no sé a vos, pero cuando te insisten tanto tenés que ver algo, yo medio que me, me pongo en una, sabes que no la voy a ver. Sí, pero es pasa... una actitud medio de nene, pero me pasa que me insisten Paso tanto igual, y sí. no la. Y, eh, este fin de semana me acordé que me decían, che, mirá que está esta en Netflix y le di play. Eh, y, y acertaste. Me, me pareció una película increíble. Viste que nosotros. Vemos muchas películas y ya hay cosas que no nos sorprenden. Digo, misantro... es, es difícil sorprendernos. Claro, exacto. Digamos, vos ves misantro, decís, che, es muy buena, por lo menos pasó a mí. Qué buena película, espectacular, pero no es una película que te sorprende. Digamos, esto no habla mal de la película, sino que habla ya de que tenemos una historia de 100 años de cine. Y yo vi esta película y me sorprendió. Eso es lo que puedo decir. Eh, probablemente porque no sabía nada Voy a contar muy poco de la sinopsis Porque está bueno sorprenderse Es la historia de Lila Una cantante española Muy famosa, cantante pop Que un día Su amiga la encuentra desvanecida En, en la playa, cerca de su casa Y eh, cuando despierta En el hospital, descubre que Tiene apnesia eh, A las puertas de una serie de conciertos Que van a marcar su vuelta Después de una década pero claro, ella no sabe qué es Lila, la cantante más famosa de España, no se acuerda de las canciones, no se acuerda cómo cantar, más allá de que tiene el talento, y la amiga tiene una idea que va a hacer cambiar su vida. La película es una maravilla total, véanla, insisto, está en Netflix, se llama ¿Quién te cantará? Y yo ahora quiero ver todas las otras películas de Carlos Bermud, eh, Magical Girl, Diamond Flash, eh, la que se estrenó este año, Manticora... Eh, quiero ver todas, quiero ver todas, la verdad me parece un, una cosa genial eh, Y muchos me dicen, mirá que encima no es la mejor, tenés que ver las otras este Más ganas me dan de, de ver esta película Tiene, yo solamente voy a decir esto y quizás vos me vas a decir, no, no puede ser Tiene cosas de vértigo mirá. Listo, tiro eso y con eso me despido este <risa> Capaz que con eso te, te despierto las ganas de ver eh, bueno, nos tenemos que ir, Martín. Nos tenemos que ir, pero bueno, recordemos que Sifrón
1: está preparando sí. dos proyectos que ah, son sí. los que más queremos ver en, en la Argentina: que es
0: la película de los simuladores sí. y una segunda parte de Relatos Salvajes. Eso no sé si tanto. Y son dos hits igual. Los simuladores, sí, la quiero sí, ya sí, la película. Sí. La película que se viene prometiéndose mucho. Eh, me interesa además ver a estos actores eh, ya avejentados. Claro, esos ver que,
1: ¿cómo, cómo retoman estos papeles, porque imagino que lo van a articular eso. Sí, ¿No, yo, no creo pueden que sí hacer yo creo que sí. Como si fuese un episodio más. Ya acá no pasó nada, estamos más viejos. No, porque así, no, no no, no, hay, no puede ser 2004. No, digamos. hay que contar ese bache, me parece interesantísimo.
0: Sí, eh, creo que tipo octubre va a empezar la filmación. Viene con eh, el amparo de Paramount, así que seguramente va a ser una superproducción.
1: El, el único amparo que necesito es el de Cifrón, la verdad que sí. eh, tiene crédito infinito. Conmigo, por supuesto sí. que sí.
0: Eh, muchas gracias, Edu, por operar. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a Diego González, que hoy está presente. Yo no lo puedo creer. Este, le mandamos un saludo grande. Eh, y bueno, muchas gracias, Martín. Gracias nos a vos. Nos vemos la semana que viene.
1: El jueves que viene a las 20.0, Cine Continuado. Adiós. Adiós, chao, chao.